0: Die aus allen Linien entstanden ist. Anders verhält es sich mit den Besten, der das Himmelreich genannt wird. Wir müssen das Himmelreich von ganzem Herzen, mit ganzer Seele annehmen,
1: auch wenn er uns die Seele wegnimmt.
0: Auch müssen wir das Himmelreich, das Glaube genannt wird, mit Liebe auf sich dem, wie geschrieben steht. Und zwar auch dann, wenn er keine Lebenskraft hat, was selbst wenn er seine Seele wegnimmt, genannt wird, was bedeutet, dass er keine Lebenskraft hat. Dies wird Westen genannt, was bedeutet, dass er nicht leuchtet. Das Unbelebte von Menschen sollte sich in einem Zustand des Glaubens über den Verstand befinden. Und das wird Vieh genannt, mit dem wir spirituellen Besitz erwerben, der Hirten von Abrams Vieh genannt wird. Mit anderen Worten, gerade durch den Glauben über den Verstand, also selbst wenn er auf dem Weg auf diesem Weg der Dunkelheit spürt, auf diesem Weg Dunkelheit spürt und obwohl er versteht, dass es viel leichter wäre weiterzukommen und belohnt zu werden, wenn Macht offen und nicht in Verhüllung leuchtete und der, und der Körper die Größe des Schöpfers spüren würde und er keine Abstiege hätte entscheidet er sich dennoch dafür, über den Verstand zu gehen.
1: Dies wird
0: die Hirten von Abrams Vieh genannt. Das wird Westen genannt. Was bedeutet, dass er, obwohl es wie nicht leuchtet, trotzdem mit aller Kraft... ...wird er mit der mittleren Linie belohnt und der die Helligkeit des Schiffes von Bad wird und erstrahlt. Dieser wird die Ferret Osten genannt. Die Hauptarbeit liegt jedoch im Westen. Das ist der Ort der Arbeit, an dem der Mensch noch im Zustand der Dunkelheit ist und an dem es Auf- und Abstiege gibt. Denn alle Verhüllungen befinden sich an diesem Ort, der Westen genannt wird. Und Westen weist auf das Himmelreich hin und im, Allgemein, im Allgemeinen wird und Glaube genannt. Und die Angelegenheit von Gut und Böse gilt da, wie es im Heiligen Soa geschrieben steht, dass Malchut der Baum von Gut und Böse genannt wird. Wenn er belohnt wird, ist sie gut und das Böse ist verhüllt. Wenn er nicht belohnt wird, wird das Gute verhüllt und das Böse wird nach außen hin offenbart und alles, was außerhalb ist, herrscht. Aus diesem Grund wird Westen Vieh genannt, denn das ist der wichtigste Besitz, den man erwerben sollte, nämlich das Himmelreich. Wenn er es nicht hat, also Malchut, das Glaube genannt wird, dann, wird er, dann hat er nichts. Aus diesem Grund wird Malchut Vieh genannt, denn es steht geschrieben, Abraham war sehr schwer mit Vieh. Denn Vieh heißt Malchut und Westen, weil von hier aus alle Besitztümer Dekdusha beginnen, wie es geschrieben steht. Der Anfang der Weisheit, die Ehrfurcht vor dem Ewigen. Das ist die Bedeutung der Worte, Silber kommt aus dem Süden, Hochma, wie unsere Weisen sagten, Wer weise werden will, soll nach Süden gehen. Was bedeutet, mit deinem Geband aus Hassadin belohnt zu werden? Wobei heset Liebe heißt, wenn er geben und beeinflussen will. Er will vor ihm annullieren und das wird Silber genannt. Von dem Wort Kesophin Sehnsucht, wie geschrieben steht, seine Seele sehnt und verzehrt sich. Süden bedeutet der Aspekt von rechts, Vollkommenheit. Wenn er nichts braucht und sein einziges Verlangen
1: dem Schöpfer gilt. Er denkt nicht an sich selbst.
0: Und erst nach der Stufe von rechts können wir mit der Linken, genannt Bina belohnt werden. Dies ist die Bedeutung von, mit Gold bedeutet aus dem Norden, Bina. Gold bedeutet, wie geschrieben steht, Gold bedeutet aus dem Norden. Gold wird als Binar angesehen, die wieder zu Hochmar wird. Außerdem steht geschrieben, Weisheit ist für die Demütigen, was bedeutet, dass Hochmar Weisheit mit einem Gewand aus Hasadim gekleidet sein sollte, was Demut genannt wird, indem man sich in Binar einkleidet und nicht ohne ein Gewand aus Hasadim gesehen werden kann.
1: Es ist
0: nämlich bekannt, dass Hochmar sich in Gefäße des Empfangens kleidet. Aus diesem Grund wird sie gebraucht, damit die Gefäße des Empfangens immer arbeiten, um zu geben. Da er also Gefäße des Empfangens benutzt, muss er bewacht werden. Aus diesem Grund müssen die Hassadim ausgebreitet werden.
1: Denn das ist das Licht,
0: das in den Gefäßen des Gebens leuchtet. Dadurch kann das Licht von Hochma, das in Gefäßen mit der Ausrichtung des Gebens leuchten kann, erstrahlen. Deshalb wurde gesagt, dass Süden hochmeist, was bedeutet, dass jemand, der Weise werden will, nach Süden gehen
2: sollte.
1: Von den Worten,
0: meine Seele sehnt und verzehrt sich. Diese beiden Süd und Norden, die Hochmal und Bina heißen, leuchten in der mittleren Linie, die Osten genannt wird die Ferret, wo alles enthalten ist. Das Wesen der Arbeit beginnt jedoch im Westen, der Eigenschaft von Malchut, genannt Vieh, welches als Malchut angesehen wird, und Westen. Was Malchut, genannt Westen, und Vieh angeht, sollten wir wissen, dass die Reihenfolge der Arbeit mit dem Himmelreich beginnt. Vor jedem Mitzwa muss der Mensch die Last des Himmelreichs genannt Glaube auf sich nehmen, indem er glaubt, dass der Schöpfer die Welt in eine Weise führt, die gut ist und Gutes tut. Aus diesem Grund preist er ihn. Das ist so, wie unsere Weisen sagten: Man sollte immer das Lob des Schöpfers aufstellen und dann beten.
1: Wir sollten uns fragen,
0: was ist das Lob des Schöpfers, das ein Mensch aufstellen soll? Die Antwort lautet, da ein Mensch den Schöpfer sagt, dass er glaubt, dass er die Welt in eine Weise führt, die gut ist und Gutes tut, nennt man das
1: das Lob des Schöpfers. Danach sollte er beten. Salaam sagte dazu, dass wenn ein Mensch seinen Freund um etwas bittet,
0: die Reihenfolge darin besteht, dass erstens er weiß, dass sein Freund das hat, warum er ihn bittet, und
1: zweitens
0: sein Freund ein gutes Herz hat und gerne einen Gefallen tut. In diesem Zustand ist es sinnvoll, seinen Freund um etwas zu bitten. Wenn ein Mensch also den Schöpfer um das bittet, was er will, sollte er daran glauben, dass der Schöpfer ihm geben kann, was er will, dass er gut ist und Gutes tut. Denn der Anfang der Arbeit des Menschen besteht darin, das Lob des Schöpfers zu etablieren. Das heißt, zu glauben, dass er gut ist und Gutes tut, auch wenn der Körper nicht mit dem einverstanden ist, was er sagt, und er sehen kann, dass es nur ein Lippenbekenntnis ist. Zu diesem Zeitpunkt sollte er sagen, dass er über den Verstand glauben will und froh ist, dass er wenigstens die Wahrheit darüber kennt, was man glauben muss. Obwohl diese Worte, die er sagt, nur unter Zwang entstehen, was bedeutet, dass der Körper dem, was er sagt, nicht zustimmen wird. ist auch darüber froh, dass er mit seinem Mund Worte der Wahrheit sagen kann. Und dann beten bedeutet, dass er, sobald er das Lob des Schöpfers festgestellt hat, dass der Schöpfer die Welt in eine Weise für die gut ist und Gutes tut, wenn dies innerhalb des Verstandes wäre,
1: natürlich glücklich wäre.
0: Aber da dies nur über den Verstand ist, obwohl es unter Zwang geschieht, hat er dennoch manchmal die Kraft, den Schöpfer zu bitten, ihm die Kraft zu geben, zu glauben, dass dies wirklich so ist und er wird den ganzen Tag das Lob der Schöpfer sagen können, indem, dass der Schöpfer ihm nur Gutes tut. Und diese Arbeit hat Aufstiege und Abstiege. Der Mensch muss glauben, dass er einen Punkt im Herzen hat,
1: der ein Funke ist, der leuchtet.
0: Aber manchmal ist er nur ein schwarzer Punkt und leuchtet nicht. Wir müssen diesen Funken immer wieder erwecken, denn manchmal erwacht dieser Funke von selbst und offenbart einen Mangel in Menschen, bei dem er spürt, dass es ihm an Spiritualität mangelt, dass er zu materialistisch ist und dass er kein Ziel sieht, das es ihm ermöglicht, aus diesem Zustand herauszukommen. Dieser Funke gibt seine Seele keine Ruhe. Das heißt, ein körperlicher Funke kann nicht leuchten, aber ein Mensch kann mit Hilfe des Funkens Dinge erleuchten, sodass durch die Dinge, die der Funke berührt, ein großes Feuer entfacht werden kann. So kann der Funke im, Menschen des, im Herzen des Menschen nicht leuchten, aber er kann sein Handeln erhellen, denn der Funke treibt ihn zur Arbeit an. Manchmal jedoch, erlischt der Funke und leuchtet nicht. Und das kann mitten in der Arbeit sein. Und der Mensch wird als ein Mensch angesehen, der einen Verkehrsunfall hat. Mit anderen Worten, mitten in der Arbeit ist ihm etwas zugestoßen und er ist aus diesem Zustand herabgestiegen und bewusstlos geworden. Er weiß jetzt nicht mehr, dass es in der Wirklichkeit eine, eine spirituelle Welt gibt. Er hat alles vergessen und sich mit allen Sinnen in die körperliche Welt eingetreten. Er ist nach einiger Zeit kommt er wieder zu sich und sehen kann, dass er sich in der körperlichen Welt befindet. Und er beginnt wieder aufzusteigen. Was bedeutet, dass er den spirituellen Mangel spürt. Dann empfängt er erneut einen Anstoß sich, mit dem Schöpfer zu, sich dem Schöpfer zu nähern. Danach steigt er wieder von seiner Stufe herab, aber er muss glauben, dass er jedes Mal seinen Funken zu Kutushar erhebt. Er kann zwar sehen, dass er von seiner Stufe herabgestiegen und an dem Ort zurückgefallen ist, an dem er sich zu Beginn seiner Arbeit befand, er aber, aber dennoch er jedes Mal neue Funken. Das heißt, jedes Mal er weckt einen neuen Funken. In der Einleitung zum Buch Soa sagt er, wenn der Mensch geboren wird, hat er sofort eine Nefesh, Seele von K'tushar aber nicht die eigentliche Seele, sondern das Achorayim, die Rückseite davon, die letzte Ebene davon, die während seiner Katnut-Kleinheit ein Punkt genannt wird und sich im Herzen des Menschen einkleidet. Wir sollten auslegen, dass dieser Punkt, der noch in, in der Dunkelheit liegt, sich jedes Mal offenbart und leuchtet, je nachdem, wie sehr der Mensch in der Arbeit ist, sein Herz zu reinigen. Zu diesem Zeitpunkt beginnt der Punkt zu leuchten. Das bedeutet, dass ein Mensch jedes Mal, wenn er nach dem Abstieg wieder aufzusteigen beginnt. Glauben sollte, dass es sich dabei um eine neue Erkenntnis gegenüber der handelt, die er beim vorherigen Aufstieg hatte. Denn er hatte sie bereits zu Kdusha erhoben. Er beginnt also jedes Mal mit einer neuen Unterscheidung.
1: Da
0: ein Mensch bei jedem Anfang neu mit der Annahme des Himmelreichs beginnen muss, reicht es nicht aus, dass er gestern noch an den Schöpfer geglaubt hat. Aus diesem Grund wird jede Annahme des Himmelreichs als eine neue Unterscheidung bezeichnet. Das heißt, jetzt empfängt ein Teil des leeren Raums in dem das Himmelreich nicht vorhanden war, und nimmt diesen leeren Platz an und füllt ihn mit dem
1: Himmelreich.
0: Daraus folgt, dass er nun eine neue Sache aussortiert, die nicht existierte, bevor er diesen leeren Platz einnahm und ihn mit dem Himmelreich füllte. Und dies wird als Aufstieg eines neuen Funkens in die Ktusha betrachtet. Schließlich erhebt er von allen Aufstiegen
1: immer Funken aus dem leeren Raum in die Ktusha. Daraus folgt,
0: dass er bei jedem Abstieg zu einem neuen Anfang gelangt und neue Funken aufsteigen lässt. Wenn der Mensch also sieht, dass er absteigt, sollte er darauf achten, das Schlachtfeld nicht zu verlassen. Auch wenn er sehen kann, dass er nicht vorankommt, er muss viel mehr prüfen, ob er jedes Mal neu anfangen kann. Das heißt, die Tatsache, dass er beginnt aufzusteigen, bedeutet nicht, dass er zu seiner vorherigen Stufe zurückgekehrt ist. Das würde bedeuten, dass er durch seine Arbeit nichts erreicht hat, da er denkt, dass er jetzt auf seine vorherige Stufe aufsteigt. Vielmehr muss er glauben, dass es sich um eine neue Unterscheidung handelt, dass er jedes Mal andere Funken aufsteigen lässt, bis er die Funken. Aber sie arbeiten nicht einmal im geringsten um ihres Schöpfers
1: Willen.
0: Die Gerechten aber sprechen wenig. Das heißt, Sie sagen, dass sie sich seit 27 Jahren mit Torah und mit Sword befassen, aber nicht damit belohnt wurden, etwas um ihres Schöpfers Willen zu tun. Sie müssen jedoch glauben, dass sie viel tun, was bedeutet, dass sie bei jedem Tun sehen können, dass sie es nicht um ihres Schöpfers Willen tun können. Und das schmerzt sie.
1: Und das wird ein
0: Gebet genannt. Mit anderen Worten, sie beten viel, weil sie sehen können, wie weit sie vom Schöpfer entfernt sind, weil sie kein Verlangen und keine Sehnsucht haben, dem Schöpfer Zufriedenheit zu bringen. Mit anderen Worten, sind sie weit weg, denn sie haben nicht die Fähigkeit, die Größe des Königs zu erkennen. Daher haben sie nicht die Kraft, etwas um Schöpfer's Willen zu tun, sondern nur für sich selbst. Daraus folgt,
1: dass sie viel tun,
0: damit der Schöpfer sie näher zu sich holt.
1: Daraus folgt, dass
0: man sich nicht beeindrucken lassen sollte, wenn man um seine Schöpfers willen arbeiten will und jedes Mal sieht, dass man Rückschritte macht. Er muss glauben, dass er viel tut, um sich dem Schöpfer zu nähern und dafür belohnt zu werden, dass der Schöpfer ihm das Verlangen zu geben, tatsächlich geben will. Das heißt, Gerade durch die Ab- und Aufstiege kann ein Mensch zu ihm beten, ihn wirklich näher zu bringen, denn jedes Mal erhebt er neue Funken in die Struktur der Dusha, bis er alle Funken,
1: die zu ihm gehören, erhoben
0: hat. Er wird dann damit belohnt, dass der Chef ihm die zweite Natur namens Verlangen zu geben gilt, gibt.
1: Dann wird er
0: mit dauerhaften Glauben belohnt. Doch bevor er damit belohnt wird, dass alle seine Werke um seine willen geschehen, ist kein Platz für den Glauben. So steht geschrieben, Einleitung zum Buch Soa: Es ist ein Gesetz, dass das Geschöpf vom Schöpfer kein offenbartes Übel empfangen kann. Denn es ist ein Makel in der Herrlichkeit des Schöpfers, wenn das Geschöpf ihn als Übeltäter wahrnimmt. Wenn jemand Böses empfindet, liegt es daher an ihm, die Führung des Schöpfers zu verleugnen und der höhere Handelnde wird ihm in
1: demselben
0: Maße verhüllt.
1: Mit anderen Worten, solange
0: ein Mensch nicht das Verlangen hat, etwas zu geben, ist er nicht in der Lage, Freude und Genuss zu empfangen. Er verliert deshalb, wenn der Mensch leidet, den Glauben. Doch wenn er einmal mit dem Verlangen zu geben belohnt wurde, empfängt er der Freude und Genuss vom Schöpfer und wird mit dauerhaften Glauben belohnt.
1: Daraus folgt,
0: dass all diese Auf- und Abstiege ihn in einen Zustand bringen, in dem der Schöpfer ihm hilft, das Verlangen zu geben, zu erlangen, und dann sind alle seine Arbeiten um seine Schöpfers
1: willen. Wenn
0: der Mensch jedoch in einen Zustand kommt, in dem er nicht sieht, wie er jemals aus der Eigenliebe herauskommen kann, unter dem und er das Schlachtfeld verlassen will, muss er wissen, dass es hier zwei Angelegenheiten gibt, die einander entgegengesetzt sind. Wie unsere Weisen sagten, es steht dir nicht zu, die Arbeit zu beenden und es steht dir nicht frei, dich von ihr zu, zu entfernen.
1: Auf der einen Seite
0: muss der Mensch also arbeiten und darf nicht untätig bleiben. Das heißt, es liegt in der Macht des Menschen, es zu erlangen, denn er sagt, er steht euch
1: auch nicht frei, untätig zu sein. Das
0: bedeutet, dass man arbeiten soll, denn es ist garantiert, dass man bekommt, was man will, also dass man um seines Chefes willen arbeiten kann um seinen Schöpfer zufriedenzustellen. Auf der anderen Seite sagte, er, es liegt nicht an dir, die Arbeit zu beenden. Das bedeutet darauf hin, dass es nicht in den Händen des Menschen liegt, sondern, wie geschrieben steht, der Ewige wird es für mich vollenden. Das bedeutet, dass es nicht in den Händen des Menschen liegt, das Verlangen zu geben, zu erlangen. Allerdings gibt es da zwei Angelegenheiten. Erstens muss der Mensch sagen, wenn ich nicht für mich bin, wer ist dann für mich? Er sollte sich also nicht von der Tatsache beunruhigen lassen, dass er nicht mit dem Geben des Verlangens zu geben belohnt wurde, obwohl er sich seiner Meinung nach sehr angestrengt hat. Trotzdem sollte er glauben, dass der Schöpfer wartet, bis er offenbart, was er tun muss. Zweitens, danach wird der Schöpfer es für ihn vollenden. was bedeutet, dass er zu diesem Zeitpunkt das, was er will, auf einmal empfangen wird. Wie geschrieben steht, die Erlösung des
2: Ewigen
3: ist ein, ein wunderbarer Artikel. Frage:
0: Wie kann man in der richtigen Weise die rechte Linie? Erreichen. Das
3: heißt,
0: oft haben wir in den Artikeln gelesen, dass er sagt, wo er sagt, dass wenn ich eine Belohnung für die Bewegung habe und die Bewegung ist in meinem Händen und der Schöpfer ist klein nicht, dass er unbefriedigt sein soll. Das ist nicht in deinem Macht liegt, sich davon zu befreien und das wünsche zu erreichen. Also einerseits muss er zufrieden sein, andererseits muss er fordern. Es gibt eine Frage, der Artikel hat mich ein wenig daran an ein Gleichnis erinnert, wo ein Mensch in den Schatzkammer eintritt und wenn er eintritt, dann schmeißt man ihm eine kleine Box heraus. Was ist der Unterschied zwischen dem, dass er sich daran erinnert, dass es jedes Mal eine neue Stufe ist und er hat neue Funken erhoben und dem, dass er... Als ob diesen Wächter beschuldigt, den, der ihn rausschmeißt mit dem kleinen Box. Was ist der Wert darin, dass er sich daran erinnert, dass er auf die gleiche Stufe sich erhebt? Nicht, dass er jetzt nichts getan hat. Das hat ihm jetzt die Möglichkeit gegeben, nach noch mehr zu bitten, neue Funken zu erheben. Was ist also hier die Sache, dass ein Mensch, der mit dem das passiert und er jetzt den Schiff nicht fluchen, verleugnen möchte, er möchte weiter segnen. Der Abash möchte ich etwas sagen betreffend aber des, des
3: Menschen. Das heißt, wenn der Mensch
0: Fehler hat oder fällt, ja. Was ist der Wert dessen, dass sie sich daran erinnern wird, dass er in einem neuen Zustand ist und er führt neue Arbeit
4: aus?
0: Obermarsch? Neues und der Schöpfer ist der Gütige, der Gutes tut, und verleugnet den Schöpfer nicht in diesem Zustand nicht. Er gibt ihm eine Gelegenheit,
3: Möglichkeit, was in die größer ist, als was er vorher hatte.
0: Weil ich oft in der Arbeit fühle, dass eine Situation kommt, dass man alles verleugnet, und dann trennt man sich vollkommen davon weil ich dann sage, dass ich im Leben bisher nichts getan habe, dann fällt man in die linke Linie und dann trennt man sich noch mehr davon und man hätte noch höher aufsteigen können.
4: Ja. Was ist
0: also die richtige Ordnung im Zustand des Menschen? Muss er es verhüllen? Wie soll er segnen? Wie soll er diesen Zustand Segnen.
3: Ja, wenn der Schöpfer ihm noch eine Gelegenheit gibt.
0: Jedes Mal die größere Möglichkeiten, ja. Ist das der Punkt, woran er sich festhält? Daran muss er sich festhalten und erheben?
3: Ja, und er ist glücklich und er genießt die Tatsache, dass er jedes Mal bekommt eine neue Möglichkeit, sich zum Schöpfer zu erheben. Er sagt, dass
0: Punkt im Herzen leuchtet. Das ist die Ordnung der Aufstiege und Abstiege. Ja. Worin kann unsere Arbeit im Sehner jedem Freund helfen, schneller sich festzuhalten?
3: Wenn ich mich mit dem Freund verbinde, ja, das ist klar.
1: Ja, gelernt.
0: Er sagt hier, dass der Mensch glauben muss, dass er jedes Mal seine Funken in die Heiligkeit erhebt, Neue
4: Funken.
0: Er muss glauben. Und es bleibt die Frage, was
3: heißt er glauben muss? Dass wir versuchen, im Glauben zu sein.
5: Hm.
3: Dass wir im Gefühl sind, und auch Verstand haben und dass die wissen, das, was wir jetzt tun, wir machen Korrekturen.
0: Wie sehr kann der Mensch darüber Macht haben, um darin zu sein?
3: Das ist unwichtig. Wichtig ist, wie viel er möchte, dass es passiert.
0: Das ist das, was er beschreibt. Es gibt Aufstieg, Aufstiege und Abstiege manchmal. Möchte es, dass es gibt manchmal. Also. Beschreibt einen Zustand, wenn der Mensch sich trennt? Ja. Rabash gibt uns hier eine Sicht von oben. Er sagt, seid nicht besorgt. Diese Aufstiege und Abstiege sind Zustände, die die Funken erheben. Das ist gut. Andererseits können wir damit nicht einverstanden sein. Wir müssen, wir wollen, wir müssen vor allem rechtfertigen. Wir müssen glauben und diesen Glauben unterstützen. Nichts, das Glauben nicht zu
5: verlieren. Und wer hindert dich daran? Gelad
3: sagte, ähm, sein Ego, versuch die Handlungen des Schöpfers recht zu Und äh, zusammen mit der Tatsache,
0: dass äh, Ego erhebt äh, dich noch höher. Die Anstrengung ist ständig deinem Zähne, aber zusammen mit dem gibt es... Ein Zustand. Die Frage ist, soll man damit einverstanden sein oder damit kämpfen oder sich sagen, wieder wurde ich besiegt und beginne wieder vom
3: Neuen. Ich habe nicht verstanden, was bedeutet, einverstanden
0: zu sein. Ein neuer Zustand. Ich habe versucht, konnte nicht, und versuche wieder. Was soll man tun? Ich
3: äh, verstehe nicht, wo du bist jetzt gerade. Was ist die Frage, dass mein Verstand ist?
4: Ja. Annimmt.
3: Du kannst dich daran halten. Oder?
0: Ja, dieses Mal konnte ich nicht, also beginne ich wieder vom neu. Okay, lass, lass uns äh, so sagen. Ja, Was ich ist sage, das Nächste? Ich sage, dass es hier einen Widerspruch gibt, dieser Widerspruch in diesen Prozess eingebaut. Einerseits muss man glauben, jedes Mal sich bemühen und glauben, aufrechtzuerhalten, über dem, um in Aufstieg und Abstieg sich daran zu erinnern, woher das kommt. Und andererseits, wenn es uns nicht gelingt, muss man damit einverstanden sein, und das kommt auch vom Schöpfer. Ja. Was bedeutet also, dass man glauben muss? Wie soll man den Glauben aufrechterhalten, um den Glauben nicht zu verlieren? Wir sollen glauben, dass
3: alles, was ich fühle, alles, was ich zu mir anziehe,
5: und alles,
3: was ich in der Lage bin zu tun, alles kommt vom
4: Schöpfer.
0: Zustand, zu welchem man streben muss, um darin zu sein. Ja. Und wenn wir diesen Zustand verlieren und es uns nicht gelingt, dann? Ja, dann du bittest. Es mir so, dass es viel Platz für Arbeit bei mir gibt. Rabash schreibt, dass jeder Abstieg, jede Punkteklärung erhebt neue Funken, auch in unserem Leben, die keinen Bezug zum Spriteln haben. Nein. Alles, was uns im Laufe des Tages passiert im materiellen Leben, Nichtsdestotrotz, alles ist äh, darin mit angeschlossen. Das heißt, jedes, in jedem Augenblick kann der Mensch Funke heben. Ja. Wie, ist diese, wie sind diese Augenblicke mit der spirituellen Arbeit Hund, das, dieses Materielle?
3: Das ist abhängig davon, wie der Mensch sich selbst organisiert hat. Wenn er akzeptiert, dass alles, was ihm passiert, vom Schöpfer kommt und dass es niemand außer ihm gibt und er ist gut und Gutes
5: tun,
3: dann der Mensch versucht, alles zu akzeptieren, was ihm passiert, auf eine richtige Art und Weise. Das heißt, kommt alles vom Guten, vom Besten und das sind die Handlungen, die die, die ihm bringen, dass er sich um das Ziel kümmert. ja. Was bedeutet Funken zu erheben? Die Funken zu erheben bedeutet, wenn der Mensch möchte, diese Funken, was er jetzt empfängt vom Schöpfer, dass er die wieder zum Schöpfer verbindet, zuweist.
5: Welche Handlung ist das? Von
0: der Handlung an sich, meinst du? Wie verbindet er das mit dem Schöpfer, dass er sagt,
3: dass es das er ist? Ja, der bringt das dem Schöpfer zurück. Der haftet sich selbst an und all seine Handlungen, seine Bitte,
0: alles zum Schöpfer, ja. Das passiert im Gedanken. Wozu braucht man hier den
5: Zähner?
3: Dass er all die Sachen organisiert, braucht er den Zähner. Okay, noch eine Sache, er beschreibt hier sehr sensibel, wie er seine
0: Funken erlischen und nicht leuchten, er muss enttäuscht sein und muss neue Funken heben und aufstiegen, Abstiegen, also in jedem Augenblick muss er sich erneuern. Ja.
1: Wenn ein Zustand vorbeigegangen ist
0: und in Ordnung ist und wir beginnen wieder von neu, das befreit den Menschen von Verantwortung, von dem was kommt, alles ist also in Ordnung. Nein, äh,
3: er braucht äh, sich nicht darum zu sorgen, die Funken
0: zu erheben. So also kommt es das heraus, dass wir in jedem Augenblick von neu beginnen. Das, was war, das war. Wie soll man von der Verantwortung nicht fliehen, von vornherein sich nicht sagen, es gibt niemanden außer Ihnen und so weiter?
3: Ich soll meine Funken hinzufügen und die zum Schöpfer zu
0: bringen, wie dem Schöpfer zurückzugehen, wie reflektiert das Licht. Zum Beispiel, das habe ich nicht, nicht getan. Ich habe diesen Augenblick damit nicht verbunden. Ja. Muss ich in Enttäuschung sein, dass es mir nicht
3: gelungen ist? Ja, dann kannst du keinen Erfolg haben. Ja, du kannst auch äh, verwirrt sein, verzweifelt sein, aber durch deine Handlungen, du fängst an, den Verstand und Gefühl zu erlangen, dass es alles vor dir
1: ist.
0: Wie muss ich zu den vergangenen Augenblicken beziehen? Ist es vergangen und ich war nicht in richtigen Gedanken. Ja, wenn
3: es äh, vorbei ist, ist es vorbei, ja.
1: Weg. Und jetzt mache ich
0: weiter wie gewohnt.
1: Ich mache weiter wie gewohnt. Ich frage nochmal.
0: Wie soll man nicht von der Verantwortung fliehen, dass man nicht sagt, was war das war, ich mache weiter wie gewohnt, damit man von mir nicht die Notwendigkeit nimmt, alles zu handeln. Ja, von
3: diesem Moment an...
0: Als Vorführung des, was Tudi angefangen hat, ich möchte verstehen, was Funke bedeutet.
3: Der Funke ist, ist Teil des Lichtes was kein Gefäß hat und wir sollen ihn erheben und dafür
0: als ob in Schöpfer und betritt wieder die Heiligkeit. Was ist hier ein Funke? Ja. Der Zustand der Entfernung oder was ist dieser Funke?
5: Dieser Funke
0: liest, dann hört sich das technisch an. Man nimmt einen Funken und erhebt es. Ja, okay. Technisch, ja. Das heißt, was Sie verstanden habe ich verstanden, war der Prozess, wo ich mich befinde, aber wie kann ich das verstehen, was das für ein Funke ist, den ich erhebe?
3: Dieser Funke ist äh, die Erweckung, Wenn, was äh, dich äh, stört und Schaden hinzufügt.
0: Ich spüre, das ist ein, ein Ergebnis des Lebenskreislaufes, ja. ja. was es zuvor gab.
4: Und jetzt eine andere
0: Frage betrifft Funk, die wir heben. Ist es richtig zu sagen, dass es hier Mocha und Liebe gibt und Liebe erhebt sich und segt ab und befindet sich unter der Macht des Schöfers und das, was unter meiner Macht ist, ist Mocha. Mocha wird die Anstrengung unternehmen, wird sich daran erinnern, dass der Schöffer gut und gütig ist, dass man sich daran anhaften muss. lernen, dass Kabbalah eine sehr praktische, wissenschaftliche Sache ist. Und der Punkt im Herzen, dass es etwas Unnatürliches ist, dass der Mensch ein vollkommenes, geliebtes ist und plötzlich erwacht in er, ihm das Streben zu geben. Wie passiert das? Was steht dahinter?
3: Was steht dahinter ist, äh, ist die Höhe. Der Kraft, die Menschen zu seiner Stufe erheben möchte.
0: Der Mensch, wenn er sein Leben lebt, vielleicht wird er erweckt, dann wird es wieder Licht, dann vergehen wie vielleicht viele Jahre, bis er wieder den Funken spürt. Was ist das Ziel des Ganzen? den Menschen
3: zu erwecken, dass er
2: sich äh, mit äh, sich zu beschäftigen.
4: Die 23
6: Fragen. Man muss sich hüten, nicht vom Kampffeld wegzulaufen, obwohl er sieht, dass er nicht vorankommt. Aber er muss jedes Mal erneut versuchen. Das heißt, wenn er beginnt aufzusteigen und sagen, ich komme wieder auf die vorige Stuche, Stufe. Die Frage. Wie können wir glauben, dass wir jedes Mal neuen Funken erheben?
2: Zu glauben? Ja,
6: yeah, ja, glauben. Wie glaubt man, dass man jedes Mal neuen
2: Funken erhebt? Wir haben noch kein Kli des Glaubens. Wenn das die Frage ist. Also langsam, langsam. Wir werden anfangen, mehr und mehr uns zu dieser Sache anzunähern, obwohl wir das noch nicht wahrnehmen und unsere Gefühle... ...deiner... In seiner Ebene.
3: Was
6: können wir tun,
3: um, um das ihr,
6: ihr zu erfassen, was sie sagten? Was können wir heute im Zehner tun, damit sagen wir mal, morgen wir kommen hierher um mehr bereiter sein zu diesen, diesen Moment zu, zu erfassen?
2: Das müsst ihr selber klären.
6: Jeden Donnerstag organisieren wir so ein Treffen im Zehner. Und dort besprechen wir die Wichtigkeit des Ziels, die Arbeiten an der Verbindung. Und das gibt uns die Energie für die ganze Woche. Und heute... Wenn wir ebenfalls zusammenkommen. Und was können wir nehmen? Vielleicht irgendein Ratschla Ratschlag, vielleicht irgendein Kommentar. Viele Zehner treffen sich heute. Was können wir mitnehmen? Also nochmal: Wir wollen den nächsten Schritt tun. Und was fehlt uns? Was können wir denn tun, um noch einen Millimeter zum Ziel voranzukommen?
2: Ich glaube,
5: dass, dass wir einen
2: Artikel nehmen sollten, so wie jetzt, den wir jetzt gelernt haben, und uns zu bemühen, dieses zu realisieren und zu sehen, ob das bei uns klappt oder nicht, das
3: und warum. Das, das heißt,
2: und das
6: Treffen zu organisieren, um diese... Assaf, über was fragst du denn? Er beschreibt Zustände, die der Mensch durchläuft und jedes Mal eine Reaktion auf so einen Zustand, was er sieht. Er versucht, seinen Zustand zu verstehen und wenn er entdeckt, dass er nicht fähig ist, dann stützt er ab. Das ist, was er im Artikel schreibt. Der Mensch sieht und äh, dann kommt, dass er überhaupt seinen Zustand nicht versteht. Und wenn er auf seine Augen sich verlässt, er versteht nicht den Zustand. Die Frage, auf was kann er sich schon verlassen? Gibt es neue Augen, die den
2: Zustand beschreiben, weil seine Augen verstehen nichts. Er kann sich auf nichts stützen, nur auf den Schöpfer und auf den Punkt der Verbindung, die zwischen ihm und den Freunden vorhanden
4: ist.
6: Das Sehen oder Sehsinn ist ein sehr starker Sinn, der stärkste. Wie kann der Mensch seine sein Sehsinn austauschen und über ihm den Punkt der Verbindung mit den Freunden erheben. Also was
2: hat er denn in der spirituellen Welt? Nur...
6: Ich möchte Gott behüte... Ich meine nicht Schlechtes, aber das ist zu 100% die Wahrheit. Babasch und sie geben uns, das ist die Wahrheit. Und was weiter?
4: Woher kommt das? Bin ich
6: würdig? Ich weiß nicht. Oder ist das der Zehner? Oder ist es etwas, weil ich will einfach das Ganze teilen mit allen, dieses Gefühl, das ist er, das, das ist, die ganze Wahrheit ist hier. Er ist hier, die Frage,
5: woher
6: kam das Ganze, wie kann ich das Ganze teilen? Das sind zwei Fragen, von wo ist das gekommen? Natürlich
2: vom Schöpfer. Und was wir machen müssen, wenn es von ihm kommt, zu bitten, die Verschmelzung, den Aufstieg und die Verbindung. Und wenn
6: ich sehe, der Freund hat dieses Gefühl verloren. Wie kann
2: ich, kann man ihm helfen? Man muss sich ihm annähern, ihn umarmen und den Aufstieg zusammen durchführen. Das ist etwas Inneres? Ja, ja, was Inneres, was Inneres. Es gibt äußere Handlungen, aber
5: es kann sein. Es kann sein. <lacht>
2: Raf, was muss man tun mit
6: dieser Eigenschaft genannt, genannt Lot, die äh,
2: Herrin von Abraham, von Lot, Verzeihung? Wie offenbare ich dieses Verständnis? Oma. Gib mir ein Beispiel. Oder was meinst du? Wenn ich alles für
6: mich selbst möchte, alles möchte ich innerhalb des Verstandes sehen.
5: Okay. No.
2: Also sagen wir mal, dass das so ist. Sagen wir mal.
5: Er sagt, das ist
2: etwas
6: etwas... Äh, Verdammtes. Ja, und ich darf das gar nicht anfassen. Was mache ich denn damit? Es gibt gewissermaßen so einen Widerstand, zwischen, also Gegensatz zwischen Abraham und dem Lord. Ich verstehe auch nicht. Was machen, was ich denn damit?
2: Wenn du das nicht nutzen willst, dann ist das tot. Jedes Verständnis.
6: Misserfolg, über die, den Gilad fragte. Ich sag's dir, ich werde an, den, an die Freunde den ganzen Tag denken, aber nächstes Mal habe ich mich daran erinnert, nach viel Zeit, nach, nach und das hat nicht funktioniert und so weiter. Ja. Passiert das im Gefühl des Menschen, Draus kommt ein Gebet raus? Wir sind da verpflichtet, etwas zu machen. Wenn ich nicht fühle, dass sich das Ganze kumuliert. Das kann nicht sein.
2: Wenn du siehst das Ziel, welche die Verschmelzung mit dem Schöpfer ist, dann arbeitest du in Bezug zu diesem Ziel und in den empfangenen Kilim, so auch in den gebenden Kilim und daraus resultiert, dass in einem Teil der Kilim arbeitest du dafür, damit du dich mit dem Schöpfer annäherst, sich mit ihm verbindest. In einem anderen Teil arbeitest du, dass du diese Kilim abstößt, weil die noch nicht dafür bereit sind, sich zu verbinden. Das, was Frau sagt, wahrscheinlich stimmt, also bestimmt
6: stimmt, aber Absullah fragt, ja, im Artikel steht es nicht, du beendest die Arbeit, sondern der Schöpfer muss die Arbeit beenden. Auf der anderen Seite sagt er, wir müssen uns permanent anstrengen und es scheint ein Widerspruch zu sein. Nicht du beendest die Arbeit, der Schöpfer beendet die Arbeit. Ja. Auf der anderen Seite, wir müssen uns anstrengen. Es sind zwei Widersprüche. Wie verbinden Sie sich? Wer muss die Arbeit beenden? Wir, der Schöpfer?
2: Wie, wie passt das zusammen? Wir zusammen mit dem Schöpfer wir heben zum Schöpfer all unsere Hisranot. und er korrigiert Kilim und füllt diese.
6: Die Frage wurde auch vorhin gestellt. Wenn nicht du die Arbeit beendest, das scheint, als ob das die Arbeit den Mensch befreit von der Arbeit. Der Schöpfer beendet die, nicht du. Aber dann der Seite, man sagt dem Mensch, alles, was du der, äh, tun kannst, tu es. Das heißt hier, zwei
5: zwei parallele Sachen.
2: Nicht für dich, ist es, die Arbeit zu beenden. Du kannst dich aber auch nicht von der Arbeit befreien. Von der einen Seite heißt es, dass du dir Sorgen machen musst, dass du dich befindest in der Arbeit. Du musst dich darum kümmern und du musst froh sein bezüglich dessen, dass du die Arbeit überhaupt hast. dass du
6: Ja. Guten Morgen, Graf, Freunde. Raf, welche Rolle spielt die, der Lob, Lobpreisung im Gebet? Im Artikel steht es, man muss lobpreisen. Was ist das? Was ist dieses Gefühl
2: Lobpreisung? Lobpreisen heißt, bedeutet den Schöpfer in deinen Augen zu erheben, auf die höchste Ebene. Hängt das
6: überhaupt zusammen, Lobpreisung und der Glaube an den Schöpfer in diesem Gebet?
2: Selbstverständlich.
4: Das heißt, ohne
2: Lobpreisung habe ich kein Glauben.
5: Kurz gesagt, an
2: was sollen wir uns anhaften, damit wir uns dem Schöpfer
5: annähern können? Für die Hilfe
2: für die Hilfe, für die Hilfe, äh, den Freunden, den Freunden zu helfen. Das ist das sicherste. Und dadurch offenbaren wir unser gemeinsames Kli. Wir empfinden dann dieses. Wir vereinen dann dieses. Und dann fangen wir an, uns in dem zu entwickeln. zu schweigen. Ich bitte um Verzeihung. Aber wir müssen in der Verbindung im Zehner die Eigenschaft von Abraham klären und uns bemühen, dass diese Eigenschaft sich zwischen uns offenbart. Weil das